0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Ich brenn und schmachte, was sich auch ereignet In Lauras Macht steht, was ich war und bin Man merkt schon, dass es hier um die Liebe geht Und weil er sie in 366 Sonetten so meisterhaft beschrieb Ist Francesco Petrarca auch so berühmt geworden am 6. April 1327 sah er seiner großen Liebe in der Kirche Santa Chiara in Avignon begegnet, so berichtet er selbst. Ein Karfreitag sei es gewesen. Viele Literaturwissenschaftler haben sich dieser Liebe gewidmet. Auch die Universität München hat ein fachübergreifendes Forschungsprojekt betreut. »Francesco Petrarca und der europäische Petrarchismus«. Indem fleißige Doktoranden der Frage nachgingen, welcher europäische Dichter sich eigentlich nicht von Petrarcas Liebesgedichten beeinflussen ließ. Nur über die Adressatin dieser Gedichte, die berühmte Laura, hat man nichts herausgefunden, außer der schon bekannten Tatsache, dass sie verheiratet war und seine Liebe nicht erwiderte. Uns Nachgeborenen kann das nur recht sein, denn wenn sie ihn erhört hätte, sagen wir mal bei Sonett Nummer 36, dann hätte er zu Dichten aufgehört sich mit heimlichen Rendezvous herumgeschlagen, mit Verkleidungen, mit stundenlangem Warten und was sonst noch das Los des außerehelichen Liebhabers ist. Irgendwann hätte er dann festgestellt, dass Lauras Stimme nicht mehr so lieb säuselt wie der Südwind, dass ihre Lippen ihn nicht mehr durchschaudern wie heißer Schnee und dass es ganz angenehm ist, wenn sie auch mal einen Abend bei ihrem Ehemann verbringt. Ja, und die restlichen 330 Sonette hätte er dann gar nicht mehr geschrieben, und wir würden uns heute nicht fragen, warum man den Gedichten gar nicht anmerkt, dass sie schon 700 Jahre alt sind. Schon bin ich müde, immer dran zu denken, dass dein zu denken ich nicht müde werde. Und dass ich immer noch auf dieser Erde in Seufzern gehe, um mich abzulenken. Er nennt es nicht Melancholie, er nennt es Acedia, die Bitternis. Es ist das Gefühl von Überdruss und Weltschmerz, das ihn so modern macht. Die Unerreichbarkeit der Liebe, die Resignation, die Trauer darüber, dass sich alles nur im Kreise dreht, das lässt an Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal viel eher denken als an das Mittelalter. Auch seine Fähigkeit, die Natur zum Spiegel der Seele zu machen, hebt ihn aus seiner Epoche heraus. Der fromme Mensch des Mittelalters hielt die Natur für den Sitz niederer Dämonen, vor denen man sich fürchten muss. Die geistige Heimat gab es nur in Gott. Petrarca aber fühlte anders. »Kein Holz in dieser Berge Felsgeröll, Nicht Zweig noch grünes Laub auf diesen Matten, Noch Blume oder Grashalm dort im Tal ist, Kein Tropfen Wasser tritt aus dieser Quelle, Kein Wild so scheu aus dieser Wälder Schatten, Die zweifelten, wie bitter meine Qual ist.« So sprach erst wieder Goethes Werther Nach einer Kluft von mehr als vierhundert Jahren. Damals begann auch Petrarkas Popularität zu wachsen, man begann ihn zu verstehen. Und selbst Heinrich Heine, der für die Reize der unerfüllten Liebe so gar nichts übrig hatte, huldigte Petrarka auf seine Weise, mit bitterer Ironie. Auf meiner Herzliebsten Äugelein mach ich die schönsten Kanzonen, auf meiner Herzliebsten Münchenklein mach ich die besten Terzinen. Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt, ich machte darauf ein hübsches Sonett. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.